0: Visste du att Nordvästra Skåne har
1: ett av Sveriges mest driftsäkra elnät? Inte? Jo så är det. Vi på Öresundskraft sponsrar inte bara Röglepodden och Energin i Katena Arena. Vi gör också rejäla investeringar i elnätet så att du slipper dryga strömavbrott under hemmamatchen. Vill du veta mer om våra satsningar och vad din elnätsavgift går till? Kolla
0: in oresundskraft.se Svarar Först ett budskap från vår samarbetspartner. Ny säsong och spännande förändringar i Rögläs lagbygge. Söker du också förändringar gällande dina eller ditt företags placeringar? Ta då en kontakt med oss på Vågen Försäkringsbyrå i centrala Engelholm så hjälper vi dig. Vågen för Vågen. We're here
2: to win No, no issue saying that. Well, that's why are we doing this? It's to win. I mean, I, I don't think anybody that's involved at this level has any other intention. So let's not uh, be afraid to say that.
1: Many of them feel something hard. Many of them are out to vent, out to vent, because of the sheer sacrifices they've made to get to this level. Lipalo. Första träningsmatchen mot Växjö. Skadeläget, en given punkt kan man säga som vi alltid har. Ja, återkommer till det och sen en specialpunkt som vi aldrig har. Där har ni dagens agenda i Röglepodden och vi hälsar Sebastian Rönström väldigt välkommen och Daniel roter här som vanligt själv vi heter Mattias Helm.
2: Ja, tack så mycket, det ska bli väldigt kul att få prata lite hockey här. Också. Det är debut för vårt senaste nyförvarv
0: på HD-sportens redaktion. Sebastian, du klev in i studion. Är du nervös?
2: Nej, det ska nu gå bra. Jag är skönt att komma rätt in i hetlyften. Sebe
1: med och kör i HF-podden också. kan det här med poderi och uh, kör som en maskin. En slottemaskin är fel, men det är en maskin vi har här.
0: Så det blir intressant att nästa vecka när Linus och Line är tillbaka När de, de ska MMA-fightas i den här buren om, om den mikrofonen
2: Det blir nog Linus som tar hem den kampen, känner du själv
0: Nej, stå upp nu, står upp nu
2: <laughs> Eller så får vi vidga
1: poddstudion så vi får plats på fyra
0: Det kan vara så att jag viker ner mig annars Eller jag Ja, men Sebbe har ju varit på Röglets idag Så där kommer vi ju få knivskarpa betraktelser
1: Precis, men innan vi kommer dit så ska vi prata om tillskottet Det senaste i Rögle-truppen Olli Palola En finländare som ju alla hör och förstår och vet Och Daniel, du har ju pratat med Olli efter att det blev klart Vad är det för spelare de får in? För det är ju en av de två vakanta platserna som var Just det.
0: Uh, han stod och renoverade sin lägenhet i Finland, i Helsingfors, när jag uh, fick tag på honom. Uh, hon. Vänlig uh, man som bad om ursäkt för sin engelska trots att han inte hade behövt det. Det är en 32-årig ytterförvard. Röglöj varit tydliga med att de vill ha en uh, center ersättare till Telpoteen. Och en högerfattad ytterforvad. Och eh, den sistnämnda har de då hittat här i 32-årig Olli Pallola.
1: Jag kan ju flika in där. Finländare, det är ju... För de som känner mig och som har hört mig så vet ni att jag på förhand har ett väldigt gott öga till finländare. Jag har egentligen alltid haft det genom hela min, min yrkesverksamma karriär. Det är någonting med finländare som är speciellt. Den här strävsamma... Ja, man säga, attityden och, och personligheten Som finns från det, bakåt Från finska vinterkriget och så där. De är oftast rätt så rakt på sak Och inga krusiduller och sånt Uppskattar jag Så jag, jag förväntar mig, när du säger vänlig Ja det kan jag tänka mig, men jag hoppas att han också är En sån här äh, Lite Johan, Johan Mattialton Typ mm. Jag hoppas på det Tvek, tvek på den vi får se, jag har inte pratat med honom själv
0: Han har ju kommer väl med ett ganska gott rykte från alla håll Det är ju flera i, i röglets lag som har spelat med honom Dennis Everberg och Corey Murphy bland annat Spelat med honom i Växjö 2016-2017 Där han gjorde 21 mål, 27 assist, 48 poäng på 52 matcher För jag han kom tre i hela SLs poängliga Kom från en stök i KHL-tid till Växjö Därefter har han då spelat tre år i KHL. Eh, jockeritt en säsong, sen två säsonger i eh, kinesiska bidraget Kunlun Red Star. Och varav sista säsongen är ingen höjdare. 5 plus tre på 38 matcher. Blev skadad runt jul och spelar inte mer resten av säsongen.
1: Det är ju egentligen en sniper, en målskytt. Alltså. Så det är det Rögle förmodligen ser i honom och vill ha ut av honom också. Så är det ju tanken, absolut. men han var inte synlig i
0: Katena idag, Sebbe.
2: Nej, han var inte på plats och Kamäbot sa när jag pratade med honom efter träningen att han kommer inte vara med i första träningsmatchen här mot Växjö, men att han räknar med att han är med inom en kort framtid och precis som vi har varit inne på här nu så ser Kameboott honom som en producerande forward som med sin rutin erfarenhet och och ja, de här poängen som han har gjort tidigare i karriären ska kunna vara en ledande spelare i Rögläs offensiv.
1: Daniel, var det en väntad värvning? Um, nej, inte riktigt.
0: Jag blev lite förvånad. Uh, ja, men Förklara. Ja, ja, men ibland säger man att uh, vi har snackat om... När Brady Ferguson kom som liksom långt under alla radar. Så jag sa själv att den här spelaren låg ju inte på alla sportchefers eh, skrivbord. Det tror jag ju att, att Oli Palola gjorde. Eh, 32 år, finne, högkaratig. Eh, eh, säkert en, en dyr spelare. och fått hjälp med externa finansiärer. Eh, det är ing, ingen riktig liksom Chris Abbott-värvning tycker jag. Eh, han brukar... Eh, Nej, jag. Eh, han har inte värvat jättemycket 32 år finnar innan. Den enda finnan han hade gjort en sömmar rätt snabbt. Eh, nu tror jag i att, att Oli Pallola och Johan Matti Alton är ganska helt olika spelare. Men eh, jag blev lite förvånad. Ingen riktig. Eh, de brukar gå lite i sina egna vägar när de hittar sina spelare. Och hittar spelare som man inte riktigt har tänkt på eller som som de har skautat på, på ett sätt. Det här känns inte som en som spelar riktigt.
1: Men han verkade ha fått goda vitsord av Johan Matti. trots att Johan Mattis tid inte präglades av någon sportslig succé och även av Ville Kolpanen, målvakten. Eh, precis.
0: Han sa det till mig men äm, så, så är det säkert även om Altonen kände snabbt att liksom han var inte Brunna Abbots kopp så, så, så tror jag ändå att de har spelarna är ganska de, de vill väl liksom tipsa varandra om um, hur, hur det bor där, hur du de spelar den klubben um, och jag tror att uh, även om Altenen hade strul med men den sportsliga ledningen så, så tror jag ändå att han kan se förbi det och se att både Tupalo att är kanske en annan typ av spelare som passar under det ledarskapet. Men också vad, vad detta är för region och del av världen att leva i och, och spela hockey i.
1: Inte, inte en, en vanlig Chris Abbott-värmning, men tror du att han kan passa in i laget då?
0: Alltså jag vet inte, jag känner att jag... Det blir en gissning om jag svarar på det. Jag har inte sett honom sedan han lämnade Växjö. Jag vet faktiskt inte riktigt, men jag förutsätter att att de har gjort sin sin läxa. Det det har jag sagt innan. Är det någonting de har blivit duktiga på så är det att att göra sin hemläxa på vad det är för människa och vad det är för driv i, i och han är visst 32 Men eh, jag skulle tro att de har Gått så långt i alla fall som man kan För att försäkra sig om att det finns Liksom Att han är i, i gott fysiskt skick Att han funkar i, i en kravfylld Miljö och att eh, det är en spelare Som är som är där för laget och, och som inte har någon egen agenda
1: Och då återstår Endast Och inte så endast toppcentern Att värva Mm. Den lilla
0: den lilla utmaningen Den lilla
1: gårbiten, den lilla pusselbiten
0: Jag vet inte, vi kommer väl in på det Men jag gjorde själv en intervju Med Chris Abbott i Fredags tror jag det var Där han själv berättade om Öppnade för möjligheten att Kanske ta det spåret Snabbt bara, han, han berättade ju om Cody Curran och Nils och De två är de enda som kan bli aktuella för ett korttidslån till Rögle eh, i, i höst fram till nhl börja. Eftersom de hade kontrakt med Rögle och har skrivit kontrakt med NHL-klubbar. Och NHL-klubbarnas kontrakt trumför då, då blir man, eh, som han sa, tjänstledig för, från eh, SHL. Men det gör att man kan ta in dem på korttidskontrakt. Men Chris sa också att eh, en, en variant som skulle kunna bli Lite mer vanligt framöver är att NHL-klubbarna lånar ut sina topp prospects till SHL en hel säsong för att de ska få erfarenhet.
1: Vad betyder då topp prospects?
0: Ja, men det är ju deras största talanger Krasst. Och eftersom då problematiken med NHL är att slutspelet pågår för fullt så kommer det ett långt uppehåll och sen så drar man igång i december vilket innebär att en, en topprospekt har ju liksom en ganska halt framför sig. Halt säsong framför sig om man vill vara i Nordamerika. Och eh, SL är ju, är, är ju, som Chris sa, en av eh, liksom världens bästa ut, en av världens bästa ligor utanför. Det är en perfekt liga att utbilda sig i. I det fallet tror jag är det ju nu är det ingen nackdel att ha nordamerikansk eh, sportchef som... Och naturliga ingångar där borta. Så det är väl inte otänkbart att det kanske istället för att det dansar in en 26-27-åring som har testat i NHL och testat i AHL och inte riktigt räckt till. Kanske dansar över en 19-20-åring som har ett rätt så färskt NHL-kontrakt på fickan men som en NHL-klubb kan tänka sig skicka en hel säsong till Sverige för att förbereda honom för NHL.
1: Nu har vi gått på två spelare ganska länge här, alltså nu måste vi ha in Sebbe här, nu ska du få speltid för nu hoppar vi över till den här dagens träning och vad du kan rapportera därifrån.
2: Ja, Jag var ju då, som sagt ute i Katena Arena tidigare idag och eh, det var ju dag, dagen innan första träningsmatchen mot Växjö och då är det ju såklart alltid lite intressant att se hur Cam Abbott och de andra ledarna formerar... Eh, formerar sitt lag ute på träningen. och Kan du börja med skadeläget? Vilka... Skadeläget vilka kan vi ta och främst. Ada Medström och Mattias Sjögren eh, tränar inte. Mattias Sjögren rehabbar ju eh, fortfarande från den eh, skadan han fick förra säsongen och Adam Edström fick ju kliva av under första ispasset och ska eller har opererats eh, här i dagarna. Så de två var ju inte med men i övrigt så var alla lagsspelare tillgängliga och, dessutom, och Man säga att
0: prognosen på båda är väl att man, de ska vara tillbaka till SL-premiären. Det är det Rögle hoppas på, ja, precis. Om vi börjar med målvakterna, du fick inget besked om vem som ska stå i mål imorgon?
2: Nej, det fick jag inget besked om. Men i övrigt så var ju alla, förutom då Edström och Sjögren, tillgängliga eller var med på träningen, dessutom då Melkor Eriksson som ju har varit med och var med en hel del förra säsongen också. Hur ser backparen ut då? Backparen formerades enligt följande. Först och främst Erik Gelliner och Likas Ekestål Jonsson, nyförvarvets från Frölunda. Färjestål. Ja, Färjestål. <laughs> och sen så hade vi Niklas Hansson tillsammans med Samuel Jonsson. Allen Lesund och Samuel Johannesson spelade ett back och också ett på med Craig Shearer och Jakob Undersson. Här, här sannar vi till för nu får jag lite tankar här
1: och återvänder vi en vecka tillbaka i tiden när vi pratade om hur du såg framför dig Daniel och vill jag minnas att du såg Niklas Hansson och Lukas Ekerståhl-Jonsson i ett backpar, väl? Om inte mitt minne sviker mig. Nej, ditt minne är hundra Ja, underbart, vilket du sällan är. Men då misstänker jag att du kanske tänker, aha, hur tänkte de här?
0: Nej, jag tror att de vet. De har ett så tydligt struktur i huvudet Och de vill ha sina backpå. Men första säsongen är en tid för att testa runt och se vem som har kemi med alla. Och det vore väl rätt så korkat att och spela liksom Backparen så som de är tänkta hela vägen att sätta liksom. Folk som sjunde och åttonde back redan inför försäsongen. Det är klart att man vill på något vis skaka i tombolan och hoppas att det ska ramla ut. Att någon ska växa och visa någonting som man inte har sett kanske innan. Så det, jag tror att de kommer att testa runt ganska mycket. Jag har ju inte trott att de skulle spela de backbarn under hela försäsongen. Men jag tror att det kan vara de... De backbarn som var på första tänden kan vara en premiär uppställning Men jag tror att de kommer att testa runt rätt mycket
1: Och en back som förmodligen behöver visa Visa någonting från start är Craig Shearer Som vi var inne på förra veckan Ja men tveklöst Han har ju, eh, han har ju en första
0: säsong på sig här nu tror jag inte, Det är ju inte så att han liksom riskerar att få kick liksom. Men för, för hans skull är det, är det, ju, är det, ju, är det ju Dags att, att steppa upp och det tror jag han har Så att han har tankar på själv
1: Förlåt Sebbe att jag Bröt av här, avbröt dig I din Genomgång av laget Raskt över till kedjorna då för det är jag nyfiken på nu
0: Verkligen, kan du identifiera någon slags Första kedja här är den... En
2: eh, första kedja bör ju vara Den där Daniel Saar Och Dennis Everberg spelar Där som Ted Britén var förra säsongen Och eh, på dagens träning Så var det nyförvarvet Brady Ferguson Som spelade med de två eh, Så det blir ju intressant att se Det är väl där den här Top prospect, eh, om Rögle nu kan få in En sån spelare, tänkt att spela, men eh, än så länge verkar det vara Brady Ferguson som eh, Rögle testar i just den rollen. Vi snackade om det förra veckan med att det är lite tunt på
0: centersidan när eh, Mattias Sjögren går re, och rehabbar och, och Tene borta. Brady Ferguson är väl en sån värvning som man de inte riktigt vet om han ska vara center eller ytterforward men eh, med den besättningen som finns nu så är det ju Rätt så logiskt att han får en rejäl chans Som center och, och, Jag har varit ute på ett par träningar Själv och sett honom Med hela vägen Så att, det känns som att de kommer Nu att ge chans en chans ihop. Ja
2: Och sen vidare så har vi En kedja Som jag tycker på förhand ser väldigt intressant Ute med nyförvarvet från Modo Adam Tambellini också förra säsongens eh, stora genombrottsman får man väl säga, Simon Ryfors samt då eh, Leon Bristet som ju har eh, bevisat sina kvaliteter i SHL Sen, eh, en... Kan vi inte stanna där ta kan... en där också? Ja.
1: <laughs> ja, jag får nog instämma i Sebbes kommentar där alltså, det, det, det ska bli spännande att se Simon Ryfors var han, var han startar från för nivå nu Eh, ihop då med Leon som vi vet kommer att vara speedkulan som han alltid är när han är hel och frisk Och så då Adam Tampolini som hade det bästa poängsnittet av alla i Hockey under fjolårssäsongen Han är jag spänd på att få se i aktion i ett annat lag under Cam Abbott och hans intensiva hockey Nej, ah, inte stämmer det Sebbe jag tror,
0: att, jag tror att det här är mer än ett test. jag tror Det kan mycket väl vara en premiärkedja, de tre. Jag lyssnade lite liksom hur det viskades. De, det känns som en kedja som de har lite förhoppningar på som de nog har sett lite kemi på redan, redan när man har börjat träna här. Så den, den kedjan är min känsla kommer, kommer liksom att komma att få ett rejäl, en rejäl chans och det är väl en det låter väl på pappret liksom som en uh, perfekt uh, andra kedja kanske i, i, and, i någon slags hierarki
1: och jag kan tänka mig också om vi återvänder igen till det vi har pratat om Simon Ryfors, jag tror du sa ungefär med att det sista steget han har att ta nu är att bli mer poängproducerande kanske att han inte behöver ha Alltså den pressen på sig Med de här spelarna på, på kanten Eller om, runt sig För att de andra två kommer ju att göra Poäng, mycket poäng Om det går som det ska Och det kanske gör att han kan spela mer avslappnat I just den, det avslutsmomentet Tänker jag Jo ja, men det tror jag Jag har väl själv, själv sagt och
0: skrivit att eh, Jag tror att det här är kanske säsongen När en sån som eh, Simon Ryfors tar klivet upp Och blir en andra center Om han fixar eh, att, att äh, bli liksom ett, ett större offensivt hot och det är klart att han kommer ju så för mig, för de tre kemi så är det ju en kedja med, med ganska många komponenter och mycket fart och två otroligt målfarliga ytterförhållars och det är det väl intressant jag tycker Simon Ryfos har ju varit en sån här eh, bra ha gubbe som eh, har fått vikariera liksom mycket, det här känns som kanske som första säsongen när man kanske bygger någonting runt honom liksom från, från staten man kanske ger honom en lite, att det inte bara han har varit en sån och nu har vi ingen center i fjärde kedjan för Simon spela där, nu är gick Sjögren sönder, då får spela där är jag får tolkar det som att kanske ett lite så här, vote of och konfidens att man eh, höjer
1: upp honom lite. Han har fått kämpa sig uppåt i hierarkin och det har ju varit en, en, måste ha varit en mental resa för honom att vara just den här komplementspelaren att fylla en plats där, fylla en plats där, göra en roll i, i powerplay, ibland och ibland inte och i, i boxplay och, och sådär in och ut och nu då kanske få starta på en högre nivå. Det är ah, jag Håller med dig också där. Spännande att se vad det betyder för Simon själv.
2: Mm. Fler kedjor eller? Ja, jag har två till. En eh, kedja med Nils Höglander, Anton Bengtsson och Taylor Mattson och sen stannar han oss då? Det är väl lika vad jag det.
1: Får, får aldrig komma igenom det här då, Daniel.
2: Han får inte
0: upp med stora hastigheter innan vi drar runt om.
1: Nej. Inte schysst spel mot, mot ähm, premiärspelande Sebbe. Ja. Nej men det ska inte, vara det ska inte gå lätt. tuff tuff resa
0: direkt. Äh, nej, men detta känns som ett litet uh, hip- och om jag sa att ah, den förra kedjan som en premiärkedja så tror jag kanske inte att detta är, det är väl någonstans
1: här det blir. Vi är specialister på det vi gör. Precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag som ditt. För oss är små företag alltid större än stora och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svdea.se/företag och jämför själv. Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar.
2: Foka tid på synoptik.se
0: ...laboration med Varskansson som eh, nyförvärvet eh, in. Eh, jag är ju så att se... Jag har att tänka... Du kan väl... Vi ska ju dra den här fjärdedelskedjan också. Men det, vi har ju pratat innan om att till och har ingått tidigare i en ganska oljad kedja, jag tror någonstans. Så att när serien börjar så finns han med där. Men uh, han är också en sån som är väldigt användbar och kan spela, kan spela center om man ber honom, och, och kan spela ytterfors. Så att, uh, det är väl att uh, testa med.
2: Jag håller väl med då. Det känns ju som att Wegel nu kommer att vilja fortsätta på den här. Starka fjärde kedjan de hade förra säsongen med Mätsson, Anton Bengtsson och eh, Erik Andersson som ju var väldigt framgångsrik. Ja, det var ju få, få
1: lag som kunde matcha en så stark eh, kedja eller om man ska säga, som en fjärde kedja framåt eh, vad det ledde
2: under säsongen.
0: Ja, verkligen. Vem, äh, vem mönstrades i äh, den sista kedjan?
2: Det var ju då Erik Andersson som vi nämnde här nu. Och så var det Melkor Eriksson och äh, Likas Elvenäs då som... Är med, Ett för ja <laughs> Nej, men äh, Lukas Elvenäs är med och tränar äh, med laget i väntan på att åka över till Nordamerika. Så, äh, och idag så hade... J20-laget, teambuilding, aktiviteter, berättade Cam Abbott. Så det var därför de inte hade några andra spelare från det laget tillgängliga. Men imorgon kommer de troligtvis ha med sig två spelare därifrån.
0: Men här ser man väl också att de har inte riktigt bredden hela vägen ner för tillfället. När med en vakans i truppen och två skador så, så ser det lite tunt ut så äh, ja, men Det är väl spännande att se alltihop Men framförallt spännande att se äh, De här två första kedjorna Dels hur Brady Ferguson ser ut som en center Mellan två av de kanske bästa ytterförvarsen i truppen Och, äh, och serien äh, Ja, och även intressant att se Försöket med Marie Forst, och Tambelini.
1: Ja. Det blir ju så att jag faktiskt åker upp till Växjö och bevakar den matchen så jag hoppas att jag ska kunna serva er med det som ni förväntar er. Jag lägger, jag lägger ribban högt så får vi se om jag kan göra en Stefan Holm och hoppa över 2.40. Ah. Dålig bild, men okej okay
0: då. Ja, men jag, jag ser i alla fall fram emot att det kommer att lyckas.
1: <laughs> vi måste få in andra sporter i det här också. Kan man få in Anna Kondor och hiking, då ska man minst kunna få in höjdhopp också.
0: Exakt. Har du helt kommit på namnet på Cabernicks Fararman? Jag har
1: inte fått något svar där alltså. Ja, nej, ja, nej. Nu, nej, nej, vi släpper det.
0: <laughs> okej.
1: Okay. Vi har ju gått igenom laget som det Ser det ut då? Jag utlovade ju en punkt i början som är given och som alltid finns med och det är ju såklart en överdrift och du har redan nämnt hans namn men vi kommer ju inte runt Cody Curran hur vi än gör. Vi vill ju inte göra det heller men, men han finns ju hela tiden med tills något annat motbevisas. Uh, ja... Det är, så får man väl säga. Det är väl rimligt.
0: SVs mest värdefulla spelare om han är aktuell för att låna sig ut till, till Röglens stor publikfavorit i en snackis såklart. Jag har sedan vi stod här för en vecka sedan varit i kontakt med med Karen, Skrivit en artikel om honom där jag frågade om hur han ser på att bli utlånad. Han är positivt till det. Skulle älska att göra det. Men också tydlig med att det är Anna som bestämmer. Eh, och Han eh, respekterar deras vilja i första hand. Det handlar om att komma förberedd till NHL-säsongen. Jag har även ställt frågor både till eh, Chris Abbott och Daniel Kock. vdn, om eh, ekonomiska i, i sammanhanget och... Eh, Kock sa i en text som jag skrev i går fritt översatt att att Karen vill inget heller än att komma hit. Vi har en bra dialog med med Anaheim. De har bett oss avvakta några veckor för att liksom landa i allting men inget monster ekonomiskt åtagande för oss. Nu citerar jag honom ur huvudet. Men... Så att eh, känslan är väl som innan att eh, alla vill ju liksom peka åt samma håll. Rögle vill det, Karen vill det. Eh, Anaheim verkar vara på väg och verkar inte ha någon annan åsikt men verkar vilja avvakta lite med sitt besked.
1: Och jag håller alla mina 15 tummar för att det verkligen blir så. För vem vill inte se Cody Curren igen i SOL? Den som inte vill det räcker upp en hand och jag ser ingen, vare sig här eller bland er som lyssnar. Nej, det är riktigt. Det är riktigt.
0: Jag um, kan väl också nämna i det sammanhanget att, um, att kan jag kan rekommendera för den som är intresserad av uh, lite mer utanför laget. Uh, nu ska jag göra reklam för mina egna artiklar. Här <laughs> men att läsa vad, vad Daniel Kock pratar om. Både när det gäller publik på slag, alltså publikinsläpp i arenorna och det ekonomiska kring uh, när man har värvade. Och det är pallo, uh, pallola. ganska intressant tycker jag dels resonemanget om att hockeyn har kommit ganska långt med att plocka fram protokoll och och en tydlig handlingsplan för hur publik ska släppas in och kock ser framför sig att det sitter mellan 25 och 50% beläggning i arenan I premiären hemma mot Linköping den 19 september. Vad tror du om det, Mattias?
1: Jag ber om ursäkt nu, Daniel Kock, om du tar illa upp. Men jag tror faktiskt inte det kommer att hända. Jag har inget som helst belägg för det. Men jag tänker på hur det har varit för fotbollen i det här sammanhanget. Hur de har slitit, hur de har ropat högt. Och vi vet fortfarande ingenting hur det blir med fotbollen. Fotbollen har fått genomlida snart halva sin säsong utan publik. Att det då... Och med tanke på världsläget nu också, det poppar upp någon slags andra våg med, med coronapandemin. Jag har oerhört svårt att se att Folkhälsomyndigheten, oavsett hur det ser ut i Sverige, plötsligt skulle tillåta det under hösten. Jag tror verkligen inte det. Jag läste också någon intervju med, vem var det? Var det i Expressen tror jag, med en uppifrån Luleå som någonstans räknade med att det inte skulle bli publik innan jul- Om jag inte missminner mig. Och där landar jag också. Jag jag tänker så här att alla klubbar bör, och så är det nog med rögle också, oavsett vad Daniel Kock sa till dig, att man tar höjd för att det inte blir någon publik under hösten. Och det tror jag man, det är nog smart att göra det och så får allt annat vara bonus. Jag, Jag har jättesvårt att se framför mig att hockey plötsligt skulle få får klartecken snart inom någon vecka att ja, men ni, det ser bra ut med era protokoll. Vad har fotbollen inte i sina protokoll?
0: Det vet inte jag heller. Jag, det är jag har förstått är att liksom hocken har plockat fram ett underlag som är, som är ganska detaljerat. Att man verkligen har gjort sitt, gjort sitt grundjobb här. Vad, vad fotbollen har gjort, det vet jag inte. Men... Jag tror att Hocken har ett ett ganska ambitiöst förslag som är sjösatt vad gäller att ta ansvar långt ut.
1: Sebbe, visst är det väl ändå så att fotbollen du har ju jobbat mycket med fotboll också de har ju också redan tidigt arbetat fram två minutiösa protokoll, ett för träning och ett för för förtävling om man uttrycker match i tävlingsform då. Så det
2: är ju Fotbollen har ju också haft det eller har det. Frågan är ju hur mycket fotbollen har lagt fokus på just det här med publikfrågan. För det var ju väldigt... I och med att det kom igång så pass snabbt efter beskedet från Folkhälsomyndigheten att man fick börja spela matcher igen så tror jag att fokus från, från fotbollens sida var på att överhuvudtaget kunna få lov att spela matcher. Så jag vet inte hur mycket... Med tanke på hur skarpt läget var på att överhuvudtaget få igång serien så vet jag inte hur mycket de har lagt på själva publikfrågan i det här fallet. Hocken vet ju att de får lov att komma igång nu. Alltså har de ju vetat ett bra tag innan säsongen börjar. Så då har man kanske haft mer tid på sig att förbereda för just publikfrågan också.
0: Jag tror du ser väl är inne på helt rätt spår här. Fotbollen har ju liksom fått att komma igång under märkliga former stressade former, kommit efter direkt hockeyn har ju kunnat titta på fotbollen eh, och, och, och titta hur de gör och, och i en tid när mycket faktiskt ligger nere har man sagt kunnat ägna väldigt mycket kraft åt den här frågan att ta fram detaljerat underlag för hur ska vi sköta in och utflöda hur ska vi, sköta, hur ska vi kunna ta ansvar för publiken inne i arenorna eh, Så jag tror att det är en jätteskillnad mellan att fotbollarna som kämpar på liv och död. Just nu så har hockeyn kunnat agera i ett lite lugnare läge.
1: Det det är ju sant. Det är också så att svensk elitfotboll, Sefto, Mats Enqvist har ju pratat om, det har ju varit mycket aktuellt med publik. Man vill till, tillåtna att testa med publik Man säger ju att det finns Att man ska ta ansvar och så vidare Och det är ju helt uppenbart så Att om inte Folkhälsomyndigheten Börjar göra någon öppning För fotbollen så kommer man ju inte Att göra det för hocken. Det, det kan inte jag se på kartan Och det har man ju hört Anders Tegnell också Statsepidemiologen <laughs> Det är svårt ord det där Säga att man kan inte ha separata regler För en idrott eller något annat evenemang Och så vidare Så en förutsättning för hockeyn är fotbollen ändå Skulle jag säga Ja,
0: förmodligen Sen är det eller liksom Vad man har för underlag Det är väl klart att man måste ta ställning Till frågan liksom, Hur rustad är det den här ligan För att klara att publik Insläpp Det är klart att det kan finnas Skillnader där Kan man, kan man, kan man någonstans Visa att man tar ett, liksom ett långtgående ansvar och tänkt på det mesta så, så ökar ju kanske chanserna jämfört med om man bara säger kom igen och släpp in vårt folk, vi vill ha publik bara en annars dör vi liksom. det är väl något annat. Jag,
1: jag tror inte att fotbollen riktigt har dragit till så långt. Nej, det,
0: och det, det menar jag inte att fotbollen har gjort heller men jag menar att menar genom att vara långt framme med, med och, och visa att man har tänkt på det mesta så borde ju oddsyn åtminstone... Och lite bättre.
1: Ja, som sagt, jag sitter ju inte med någon information utan det jag säger är mina, mina egna tankar och vad jag tror. Och Jag förstår om ni tycker att jag låter pessimistisk och är eh, någon slags surpuppa eller vad det nu är. Men jag, 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 jag står fast vid det. att Jag tror det, blir, det är optimistiskt. Man ska vara optimist såklart, vilket jag ju inte är här. Då, men...
0: Nej men det, Vi kan väl koka ner det till att den, liksom, det finns ex- extrem ekonomisk osäkerhet eh, kring detta. Och koppla det till eh, det som faktiskt Kock pratade om, värvningen av, av Pallola som man möjliggjorde med hjälp av externa finansiärer. Han sa till mig att eh, vi hade, det var en investering som vi hade klarat men i, i osäkra tider så... Eh, Kändes, tyckte röglat att det kändes bättre att dra nytta av den utsträckta handeln som fanns från, från deras externa finansiärer i det som kallas Corviridis.
1: Sebbe, är inte du också lite nyfiken på vår sista punkt på vår extremt fula whiteboard-tavla? Kladdig och gammal och så vidare.
2: Jo, det ska bli väldigt spännande att se vad det är Daniel har det, det,
1: det står en, en finländsk utläggning som Daniel verkligen har bett om att få ha. Så man är rätt nyfiken nu.
0: Ja, men jag tänkte så att vi kan ha det som en inkylning för Sebastian. Att han får fem minuter här och pratar en finsk utläggning helt oförberedd.
1: <laughs> Prata om alla finländska spelare som varit i rörgl genom historien. Så jag går sätter dem här så. Det räcker man... om du säger tio namn. Tio Vad namn.
2: <laughs> <laughs> Johan Matti Altonen Ville Kolpanen, Lasse Kuckonen och ja, sen så. Ja, det Ta det lite stopp. jag kan säkert komma på fler, men inte på raka så.
0: Det är ett bra gjort. Ja, det är det faktiskt. Han är inte så gammal du var ju det skulle jag skoja att du knappt har när de spelar rögle, men det var du. <laughs>
1: Kan vill du vilja fylla på med någon, Amjell? Nej, du får fortsätta, du Det är bättre. Det finns ju någon stor profil bakåt i tiden.
0: Ja, men jag kan ju säga så här att eh, om vi ska ha lite finsk special på slutet: Att eh, s- svenskar är ju kraftigt överrepresenterade i Rögles eh, trupper genom tiden. Kanske inget. Eh... Ni ramlar av stolen att jag meddelar.
1: Nej, men det finns väl någon finländsk spelare va, som varit en av de största genom tiderna i Rögle?
0: Ja, vi kommer dit innan du blottar din där Kan vi inte få höra om
1: någon, någon så här riktigt stor profil från Finland i Rögle? Kan jag, inte jag skojar vara?
0: Jag ska säga att, vet ni vilken nationalitet som är tvåa i Rögle genom tiderna av spelare? Finland ligger ju ganska nära, så det borde ju vara det, men det är det inte. Kanada. men.
2: Uh!
0: Hjälm Sular in den
1: det är ju, Nu är det ju så att hockeyvärlden består ju inte av 150 olika nationaliteter Som skulle kunna vara representerade i den här frågan så man får ju Sola ner det till sex 5, sex länder mm. Och sen kommer hon Sen eh,
2: Borde det väl vara antingen USA eller Finland Men hey. jag gissar på USA då
0: Ja det är rätt 42 kanadensare, 26 amerikaner och sen 24 finnar. Det är lite i Danmark så att det är nästan dubbelt så många kanadensare som finnar som har spelat rögle. Va,
1: om vi stannar till där då. Vad tror du, finns det någon förklaring till att rögle inte har sneglat åt öster direkt utan snarare åt väster genom historien? Jag vet inte, men jag tror, jag tror det handlar ganska mycket om
0: tradition. Och vissa klubbar har ju liksom en, en lång tradition och, av lyckosamma värvningar från, från något håll. Några lyliga av sitt finska spår, liksom. haft många finnar genom, genom åren som har varit framgångsrika. Jag vet inte, hur, av har ju haft generellt ganska god utväxling på sina nordamerikanska affärer. Om man, är, om man är lite krass, liksom, inte jättemånga finnar som har gjort eh, succé i Rögle. Där går ju betydligt fler floppar eh, än flippar, får man säga.
1: Hur många ryssar eller sovjeter på den tidigare tiden finns i, i, på din lista? Oj, så det, jag fick inte med mig det faktiskt. Ja, jag ska, jag ska... Där har vi ju en post vi måste prata om. När får vi se ryssar i alltså. får vi se ryssar i, i Rögle? Det är ju det är ju tekniska spelare många gånger som man vill ha in. Ju.
0: Uh, om du säger Ruben får kanske minska. i
1: <skratt> KL kanske måste konka innan det händer. Nej, jag skulle tro det. Äh,
0: jag ska bara säga att äh, den största som du fiskar efter är ju kanske då Kari Eloranta. Ja. Äh, även Karisora Soraniemi, Arto Rotanen får väl betraktas som lyckade spelare genom åren. Sen finns det ju av många av våra lyssnare här som kommer att få... Äh, sådana här sköldfrossar eh, när jag nämner namn som... Eh, Får höra
1: nu. Se om jag känner igen de här namnen.
0: Vesa Goman. Mik- Mika Uli Harry Lundberg. Samuel Einonen. Petri Kalteva. Detta är ju... Alltså jag, jag känner inte igen
1: namnen alls.
0: Nej men detta var ju spelare som var i Rögle 97 när man var på väg mot avgrundens eh, brant.
1: Om jag har ändå varit intresserad av hockey hela mitt liv. Pekka
0: Virta. Ringer några klockor
1: det låter mer bekant. Okej. Okay.
0: Ja, Nej men så, um, Olli Pallola uh, tar plats i den finska kolonin uh, och den, det ska väl sägas att riktigt så många är det inte är några namn på slutet som knappt har liksom spelat i truppen så um, ingen, ingen, ingen supertrafik mellan uh, mellan Rögle och Finland genom åren.
1: Jag tycker det var starkt ändå av Sebbe. Okej, okay, det är inte så många år bakåt i tiden, men till och med jag hade tappat det namnet Lasse Kokkonen. Han var väl till och med lagkapten va? Nej, jo. Jag tror det. Eh, uh, jo, men uh, Han var i alla fall finsk landslagsman
0: faktiskt har faktiskt haft lite finska backen Hanuniemi Marco Heikinen, Jarmo Jokilarti Janne Jellasvara Ja, det
2: var inte heller så länge sedan Nej. Janne Jellasvara
1: Men nämn några ord om den gigant Karia Eloranta uh, Om du nu har en finländsk utläggning så får du ju ändå faktiskt ge några ord om, om Kari.
0: Ja, men det är väl om du skulle tro för de lite äldre lyssnarna skulle ju säga att de säkert har honom på en, De flesta har ju honom på en topp fem lista Var bäst, kanske till och med topp tre var Ruggles bästa spelare genom tiderna. Kom hit när Ruggles precis hade gått upp i elit sen. Eller var med och, och spelade upp Ruggles i Elite 92. Och var med och, och ta de första liksom stapplande stegen till att etablera sig. Var på ålderns höst när kom hit men var otroligt dominant. och det är en slags pappa till Kenny som breakade hårt där. Väldigt, väldigt, väldigt stor och uppskattad spelare i, i denna ishallen skulle jag säga. Kul. Kul
1: punkt. Bra där. Finska spåret. Ja, det, det uppskattade jag. De har ju haft en tysk också i laget.
0: De har haft fler. Ja. Vem tänkte du på?
1: Ja. Han, han från Tyskland. Boken? Bocken? <laughs> <Nej>. Barta? <Ja. laughs> Just det, Bock var ju tysk också. Är tysk. Ja. Lätt att glömma. Novel. Ja. Det var allt för den här eftermiddagen. Den här veckan. Träningsmatcherna ska igång. Och det kommer vi att hålla er uppdaterade med. Var så säkra. Något ni vill ha sagt ut till tittarna? säger Daniel. Nej.
0: Jag tackar, <laughs> nej,
2: tackar absolut inte.
0: <laughs> tacka Sebastian för en lyssande debut ja, och nej. hjälm för ser vanligt gott jobb.
2: <laughs> jag tackar också för det. Det Var väldigt roligt att få gästa rägle på den eller vara med i på den. Det blir säkert fler gånger.
1: räknar med det.
0: Vi tackar också vår ständiga följeslagare Vågen för mm.
1: och jag fortsätter att tacka er för det. Är, ni som är de viktigaste spelarna av alla som lyssnar, så är det. Den här veckan och för alla veckor framåt. Du behöver inte säga det flera gånger. Då blir ni utsatade på att höra det smöreriet. Men ja, jag ville lägga till det bara. Gott. Får jag återhöra nu då? Det gör vi. Eller eh, säger vi. Hej. Hej då. En chicken burger med McFist sås och krispig sallad för bara 15 spänn. Varmt välkommen till McDonalds.